0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на
1: Мегаполис 89.5 FM, но не для наших YouTube-зрителей. Если вы еще не смотрите нас на YouTube, обязательно сделайте это прямо сейчас. Там будет экстра, бонусный, сочный блок беседы с Данилой. Поэтому обязательно подключайтесь. Данил, давай поговорим, наверное, про то, каким будет «ЭТЭК» В будущем про то, как будут меняться модели, подписные подписные модели, будут больше частных преподавателей, будет больше школ. Что ты видишь, куда мы все бежим?
2: Подписная модель будет оставаться, она очень прозрачная. В любом случае, даже если бы у нас не было ковида, у нас есть другой катализатор, это глобализация примеру, для лингвистического рынка, это большой бустер. Он постоянно растет только из-за того, что есть глобализация. У людей есть потребность учить языки, уезжать, коммуницировать. То есть сейчас
1: Программистам, в конце концов, хочется работать на американцев, да. а с ними надо как-то на каком-то языке американском говорить. Да? да,
2: возможности. На самом деле море в этом рынке, и он постоянно увеличивается. Если мы берем только онлайн, language market, то он растет по 11% каждый год. Угу. То есть сейчас он около 18%, и в 25-м году он там будет он останивается по моему около 30 миллиардов и это проценту постоянно растет
1: а это больше чем депозит в
2: банке друзья поэтому стоит подумать посмотреть на этот рынок так а есть еще очень классный э, тренд это смешанное обучение да все это значит многие пришли в онлайн но офлайн никто не отменял. Особенно, если мы э, говорим про классические школы какие-то. Но при этом, если мы говорим про какой-то бизнесовый проект, как языковой центр, или языковая школа, люди все равно хотят коммуницировать. Коммуницировать э, тет а да. Но онлайн уже очень глубоко у нас. То есть на классе, в реальном классе, они могут дать какие-то знания, а все, э, домашнее здание, все отправить в онлайн. И или, вот таким, например, есть... форматом...
1: Да, или, например, есть такие же там языковые клубы, вы можете куда-то пойти, я не знаю, на вечеринку, или в театр, или еще куда-то вместе, да, то есть такой дополнительный экспириенс языковой центр может, например, дать, да, или встречу с экспатами, там, я не знаю еще, если мы про Россию говорим, а сами основные теоретические вещи и практику
2: ты делаешь в онлайне, так? Да, 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 по сути, у офлайна есть своя магия, и она, особенно для некоторых, она очень важна. Как только ковид настал... Начали встречаться, людей, встречаться люди, которые не могут работать онлайн. Им нужен офлайн, им нужны люди, им нужен этот шум офисный, а в онлайне им сложно. Ксерокс, который шумит, что-то делает, да? Да-да-да, это как симфония для таких людей. Или то же самое для тех, кто изучает языки. Они хотят видеть преподавателя. Да, онлайн дает большое количество преимуществ, но вот самое, отбирает вот эту магию офлайна. Вот.
1: Но в будущем-то как будет все-таки? Вот как раз смешанные модели будут становиться более удобными, так?
2: Смешанные модели будут все более актуальными, да. Даже вот в классическом образовании школы будут уходить в такой формат, когда ты можешь не записывать да, домашнее задание на доске, а иметь учебники, а это все будет в онлайне. Uh-huh. Ты пришел, открыл сайт, сделал домашнее издание, отправил. Все, пришел, без тетрадки такого формата все это. Это будет все преобразовываться.
1: Uh, все-таки тот рост сохранится, как ты считаешь? Уже вот прививка, вирус онлайн-образования у нас сидит глубоко?
2: Uh, уже слишком глубоко, я думаю. Еще есть время для того, чтобы еще больше привыкнуть к разным сегментам. Uh, это будет оставаться уже в нашей жизни навсегда. Может быть, эти темпы, они будут намного скромнее, не, не такие, как были в 20 Но без AdTech, без онлайн-образования, по сути, или взаимодействие на самом деле, просто с образованием в онлайне это будет на самом деле, более корректно, а оно уже не уйдет.
1: Друзья, так что учитесь, становитесь лучше. У меня в гостях был Данила Бровко, чиф-маркетинг-офис Red Vibe. Меня зовут Владимир Смеркис. Напоминаю, что у нас есть YouTube канал, на который можете перейти и выиграть книгу, которая совсем недавно вышла. Ну а каждую среду в 15.00 вы сможете услышать новое интервью в рамках программы Силиконовые Далее на лучшей и самой приятной радиостанции в Москве, уж точно мегаполис 89.5FM. Желаю прекрасного дня! Дня и услышимся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Смеркис. Вы слушаете силиконовые дали на Мегаполис 89,5FM. Сегодня будем говорить с Данилой Бравко, чип маркетинг-офисером Ad Данил, привет. Привет, Владимир. Это такая штука для э, учителей курсов в основном лингвистических, насколько я понимаю. Да, это лингвистический Вы Хочется определить. поговорить, конечно же, про э, то, что из себя представляет твоя индустрия. Казалось бы, с одной стороны, это LMS, а с другой стороны, это какая-то экосистема. Вот вообще, что такое SAS-платформы э, лингвистические и насколько конкурентен ваш рынок.
2: Это, на самом деле, просто объяснить. Мы все уже привыкли к подписочным моделям, а они давно уже и в атаке. То есть мы ту же самую э, подпис- подписочную модель эксплуатируем, mm-hmm. если так можно сказать. И эксплуатируем ее для разных сегментов. Если это учителя, школы, те люди, которые хотят создавать свои курсы, марафоны, самостоятельно их запускать для синхронного обучения, там везде есть подписочная модель. Они покупают на месяц, два, три, год и э, платят за определенный период.
1: Ну, кажется, это уже такая SaaS, это уже прям формат индустрии, никто не платит за какой-нибудь Photoshop или за какой-нибудь сервис полные деньги сумасшедшие, которые он стоит, а платят помесячно.
2: Так ли это или все-таки есть еще староверы? Да нет, это так. Я думаю, что она уже очень привычная для всех людей. Не только для каких-то инновационных сфер, для стартаперов в целом. Это уже привычно для всех людей. Мы подписку покупаем на музыку, на фильмы.
1: Скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим про AdTech, да, про AdTech, про EdTech по-разному можно называть, кажется, во-первых, что есть уже разные LMS, большие конкуренты, mm-hmm. насколько специализированным нужно быть для того, чтобы именно лингвистические функции выполнять. Потому что языковые, я так понимаю, курсы занимают достаточно большую долю
2: среди всего EdTech, так? Да, это так. Именно поэтому мы, к примеру, не входили в этот а, сказать так, уже алый рынок, а, где достаточно большое количество конкурентов. Мы, выбр- мы выбрали быть инструментом, то есть таким а, сказать, не пейнткиллером, а гейнером, то есть mm-hmm. усилять а, самого преподавателя. А, к примеру, Skyeng продает, по сути, своих преподавателей. Продает результат. Там много, да, есть каких-то ценностей. Мы пытаемся помочь преподавателю LMS иметь один универсальный продукт. Они занимаются постоянной эквилибристикой. На самом деле, если погружаться в продукт и в самого... Пользователя это эквилибристика Zoom, скриншеринг, покупка новых других материалов, их скриншеринг, отправка через почту, мира, док. И это все постоянно происходит на уроке. Изначально они меняют по 3-4 сервиса за один урок. Вот. Мы даем универсальный. Универсальный... То есть хочется,
1: чтобы единая точка входа была. Ну и скорее... Да, да. Я правильно понимаю, что скорее ваш конкурент, условно говоря, это гет-курс? Марат Негомедзианов у нас был в гостях тоже. Для тех, кто хочет копаться, может найти подкаст на любых подкаст-платформах и послушать Марата. Так ли это?
2: Да. Один из наших продуктов. То есть не всякая экосистема, а один продукт, который как раз таки направлен на создание курсов. То есть все, что связано со синхронным обучением. Марафоны э, какие-то на две недели или большие курсы на три-шесть месяцев. Да, о, только наш продукт, он очень сильно заточен под лингвистику. У-у-у. То есть большое количество, э, большой конструктор там 30 разных ф- форматов упражнений. Эти все упражнения, естественно, они вытащены из методологии, которая давно уже существует на, на рынке, в учебниках. Только это все интерактивно, динамично. Можешь все копировать, переделывать, вставлять, писать. Это все как раз-таки настроено под преподавателя.
1: Вот ну, интересно. Что-то. Кажется, что рынок все равно достаточно конкурентный. Mm-hmm. и Может быть, несколько перегрет даже, но предлагаю об этом чуть позже поговорить. Хорошо. Друзья, у меня в гостях Данила Бравко. Меня зовут Владимир Смерк. Вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM
1: в студии Владимир Смеркес. Сегодня говорим про тех платформы экосистемы с Данилой Бравко. Данил, ну расскажи, когда вы начали э, свой путь тяжелый и интересный, э, кто были фаундеры э, проекта, как все, в общем-то, начиналось?
2: А начиналось, если говорить вообще, со школы. Изначально. Progress.me, это наше старое название, сейчас Made Vibe, переименовали как раз для того, чтобы выходить за рубеж. Вот. Но Progress.me начинался как школа, то есть туда привлекались учителя. Онлайн-школа просто. Онлайн-школа, да.
1: Английского языка.
2: Английского языка. И не только английского языка, да, это по сути такой коммерческий проект. Ты платишь у преподавателю одну цену, берешь себе маржу, угу. и все. Там только был такой заход на рынок, что мы должны отличаться должно быть какое-то конкурентное преимущество. И этим как раз-таки мы считали, что должна стать сама платформа, где и ученики живут, и учителя. То С есть, грубо говоря, у
1: вас от собственной боли вся эта история
2: пошла? По сути, да. да. Только как раз-таки в 18-м, 17 18 году школа прекратила свое существование, и э, началась такая новая эра для компании, это как SaaS-продукт. То есть uh-huh. мы перестали продавать преподавателей, а начали про- про- продавать сам продукт. Мне
1: ну, кажется, это очень такой сложный путь, потому что, когда ты строишь свою школу, понятно, что хочется свою э, систему и IT под капотом mm-hmm. иметь, но кажется, что могут позволить
2: себе только крупнокалиберные игроки, что это очень дорого э, и очень сложно. Это так и есть. У нас до- 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 достаточно большое количество школ сейчас на платформе. И многие сталкивались с тем, что они пытались разработать свою платформу, они вкладывали туда 10, 15, 50 тысяч долларов, но в итоге у них ничего не выходило. Э, мы видим боль таких школ, языковых центров. Действительно, очень дорого зайти. Э, а в данный момент, особенно с таким катализатором, как covid когда все начали переходить в онлайн, это стало неимоверной болью для языковых центров. и надо было быстро перейти в онлайн. И не так, чтобы только в зуме и как-то соединять в Excel преподавателей с учениками, а чтобы была универсальная платформа.
1: А почему, в чем, в чем проблема вот по старинке все это делать? То есть ты просто теряешь учеников, они сами там о чем-то говоришь, не контролируешь, или какие основные боли у людей, которые использовали много разных инструментов?
2: Во-первых, со стороны ученика ученика это совсем ну, проигрышно. Конкурентное преимущество со стороны школы это как раз-таки не только, чтобы тебя ученик видел красивым и технологичным, а и со стороны школы как ЛМС. То есть все процессы, они оптимизируются внутри. Расписание, оплата учителям, методологическая часть, вплоть до того, что там все автоматизировано с точки зрения даже рассылок. Ну, Это,
1: грубо говоря, очень неэффективно, да, пользоваться большим количеством инструментов, соединять их, пытаться, потому что ты где-то что-то потеряешь и огромное количество людских ресурсов на это потратишь, так?
2: Да-да-да, и не не факт, что ты вообще дойдешь к какому-то результату, потому что действительно нужны большие инвестиции. А сейчас получить инвестиции даже под под школу, будь она английского языка, либо э, мультиязычная, очень сложно, потому что действительно рынок большой.
1: А сколько денег было залито в платформу?
2: Мне сложно сориентировать тебя сейчас, потому что развивалось все очень стихийно. И в какой-то момент это даже не считалось. Потому что э, Дима, основатель AdVive, он привлекал деньги, по сути, от FFF. Ну, от, uh-huh. по сути, Friends от друзей. Falls, да, да, по сути, от друзей. И они не были, на самом деле, большие какие-то. Я точно не могу сказать, но, скажем, это пару миллионов такого формата. И с этих денег началось, по сути, развитие прогресс сми как платформы, а не школы. И в этот момент мы больше ничего не привлекали. То есть дальше
1: вы уже пошли на самоокупаемость.
2: Да, да, да. На самом деле самоокупаемость быстро пришла. Особенно вот в 2020 год, когда бахнул кризис. И за 2020 год мы выросли в раз в 18, и это дало очень сильный буст.
1: Вот они, вот они, те самые люди, которые хлопают ковиду, и когда все уходят на к Шучу, конечно, друзья. Продолжим беседу с Данилой Бровко. Через несколько минут меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на «Мегаполе» 89 и 5
1: FM. Говорим сегодня про тех с Данилой Бравко. Данил, ну про деньги, про инвестиции. А какие-то фонды или на «Friend Family Funds» закончили и все, не
2: привлекаете в активное развитие? Да нет, мы понимаем, что сейчас рынок растет, Тем более такая ситуация ну, у нас на российском рынке, что происходит консолидация теков. Нам нужны нужны инвестиции для того, чтобы быстрее расти. И как раз-таки раунд поднимаем. Не так давно уже можем об этом говорить. От двух инвесторов, двух фондов, достаточно известных на российском рынке. Это TMT и Adventure.
1: Уважаемые фонды.
2: Да-да-да, достаточно. Очень долго выбирали фонд, и там происходило на самом деле так, что мы выбирали фонды, они фонды выбирали нас. Сейчас
1: вообще все на стороне тех, кому платят деньги, что вот недавно в предыдущих программах мы обсуждали HR-тему, все на стороне соискателя, а не работодателя, так и в крутых компаниях стартапа,
2: да? Да, да, особенно когда у тебя есть какая-то фишка, очень сильная черта, даже бизнесовая. У нас это было, к примеру, что у нас остается почти 60% пользователей, которые начали платить. Uh-huh. То есть, вот, пришло, если брать этот отрезок за два года, у 60. школ,
1: которые пользуются вашей системой, да? А,
2: это, на самом деле, мы, это идет подсчет для учителей. Uh-huh. То есть учитель начал платить, и через два года 60% вот из 100% uh-huh. они остаются с нами. То есть у нас достаточно хороший LTV.
1: Uh-huh.
2: Он прогнозируемый, и он еще будет расти. То есть uh-huh. есть еще вероятность, что он будет больше. Вот Мы все для этого делаем, естественно.
1: Ну, в общем, закрыли раунд. А да. на, на что пойдут в основном средства? Uh-huh. Может, международное развитие
2: или усовершенствование платформы? Это усиление команды, в первую очередь которая как раз таки будет усилять продукт. Uh-huh. Это и маркетинговая часть, и часть разработки. Uh-huh. А вторая цель — это экспансия. Да. Мы уже полгода проводим постоянные кассдевы, смотрим различные страны. У нас есть такой же шорт-лист стран, в которые мы будем выходить. Они сравниваются по определенным пунктам. Конъюнктура похожа, к примеру, на ту модель, которая у нас есть в России, либо нужда в одном каком продукте, но очень сильная.
1: Uh-huh. Ну, кажется, что выход на международный рынок не так просто, как э, изначально кажется. Кажется, что нужно взять переводчик, перевести все интерфейсы, в принципе, э, ну, чуть-чуть объявления перевести в э, контекстных сетях, там, может, соцсети начать вести. Ты как на это смотришь, вот, выход на международный рынок, насколько это сложная история?
2: Это очень сложно. И во многом, если так делать, это прям лотерея. Не все любят такую неопределенность. И в лучшем лучшем случае надо, надо начинать с каздевов понимаешь, какая там аудитория, чем она живет, какая там действительно конъюнктура, как преподают, потому что из того, что мы увидели на курьерах в США, совсем иначе ну, да. а преподавателям не нужна интерактивная платформа, им главное, чтобы была связь. Они найти вы, им достаточно, их берут как раз для того, чтобы прокачать свой уже какой-то а, сильный уровень, когда ты находишься на B2, C1 для а, это уровень по языку, да. Да, да, да. Вот. Но при этом там большое количество школ. И те же школы они попали в всю ту же ситуацию из-за ковида. Их ну, нужно
1: цифровизовать.
2: И надо, их, ну, их нужно цифровизовать. Вот, при этом они достаточно очень слабые, потому что они очень долго жили на том, что они просто привозили людей к себе на 2-3 недели месяц, а, ходили в школу, кто-то там ходил в горы, и это все обучение происходило таким образом. Вот, и у них есть да, большой запрос и боль. Как ну, выживать.
1: А у вас теперь есть боль, ну, я надеюсь, которую вы вашим пейнкиллером и витамином вылечите. Ты говорил, что не пейнкиллер все-таки вы, а бустер, э, да. в общем, поможете им справиться с этими проблемами и найти свое решение. Друзья, продолжим беседу через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на
1: Мегаполисе 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, говорим про этот тех с Данилой Бравком. Данила, скажи, пожалуйста, а вот кто те самые люди, которые, в принципе, используют ЛМС или экосистемы для обучения? Все-таки это большее количество, ну в частности, по языкам. Это в большей степени частные преподаватели, школы. Вот Как общий рынок, общий, не только там ваш, сегментировать и насколько сложно с ними работать и маркетировать именно на эту аудиторию? Кажется, что она достаточно узкая.
2: Она действительно достаточно узкая. Начнем с того, что, как правило, есть какой-то определенный старт человека, который хочет открыть свою школу. Как правило, это изначально преподаватель по какому-то любому языку. Он Он видит хорошие примеры на рынке, он хочет тоже открыть свою школу, увеличить, оптимизироваться, пригласить к себе несколько учителей, связать их как будто бы в одну школу, больше зарабатывать. А По сути, в большей части это такой привычный клиент, это преподаватель, бывший преподаватель. Который хочет расти, mm-hmm. давать больше ценностей через то, что он будет преподавать различные языки привлекать их достаточно сложно. Извини, пожалуйста, но который, э,
1: в принципе, сам себе маркетирует, ему нужно технологическое только решение, да?
2: Многие, на самом деле, себя маркетируют. Это особ... Сами? Да, да. Это э, классная особенность российского рынка, рынка СНГ. Потому что, если мы берем, например, рынок США, э, там этого не наблюдается. Угу. А, там все просто хотят разместиться на маркетплейсе, чтобы их выбирали. Да, да. Они не против отдавать 20, 25, 15% своего дохода какой этой платформе.
1: Но за трафик.
2: Но за трафик, да. Это, на самом деле, уже pain киллер для преподавателя. Дайте мне ученика. Это самое главное.
1: Хорошо. Так про привлечение. Как таких вот э, людей, которые хотят открывать свои языковые школы или продавать свои услуги, как на них маркетироваться? Сейчас вот, интересен твой опыт маркетирования на
2: очень узкую аудиторию. А, аудитория узкая, а, плюс они более-менее бизнесовые, потому что они уже понимают, что им надо платить людям зарплату, покупать какие-то сервисы и тому подобное. На них мы выходим через контент маркетинг, через контент маркетинг и амбассадорство. Амбассадорство инфлюенсеров я бы даже разделил эти два канала, потому как инфлюенсеров не так много и все за друг другом подглядывают. Mm-hmm. Эти же, а многие инфлюенсеры у них есть своя школа. Мы заходим через инфлюенсера, делаем его нашим амбассадором, не мы, на самом деле, любая другая компания может так делать, делаешь его амбассадором, за ним подсматривают, дополнительные источники коммуникации с ним, не знаю, там через таргет.
1: Обычно это уже сам учитель или сам владелец
2: какой-то школы, да? Да, да, да. Uh-huh. да. А, при этом они все микроинфлюенсеры, а, их не так много, не, не такие большие затраты, и при этом мрои с них достаточно большое бывает, потому что, естественно, ты инвестируешь мало, доверие к ним много, большой охват на целевую аудиторию. И э, за счет такого коммуникации, естественно, она не может быть только линейная, только uh-huh. через один контакт. Э, естественно, они видят какие-то, не знаю, вебинары от компании, они видят таргет, они видят, э, не знаю, контекст, э, контекстную рекламу.
1: То mm. есть везде все-таки такой около 360-градусный маркетинг надо все равно подсовывать, да?
2: Да-да-да, в любом случае надо создавать такой вакуум. Uh-huh. Такое чувство, что пользуются Все.
1: Перед тем, как перейдем к другому, к следующему вопросу, прям буквально три основные канала для контент-маркетинга.
2: А Контент-маркетинг это, в первую очередь, это создавать комьюнити. Комьюнити в рамках соцсети.
1: Где ты даешь фишки какие-то преподавателям, как привлекать учеников, как с ними взаимодействовать, какие-то инструменты, да? Да,
2: да, да. Если копнуть, там можно на самом деле много чего. К примеру, большой, можно составить конференцию, потому как не выгорать, когда ты, когда ты преподаватель по-английскому. Да. Да? В общем,
1: давать пользу тем да. самым клиентам э, и собирать их в одном месте. Хорошо. Да. Э, предлагаю сделать небольшую паузу, послушать приятную классную музыку на 89 и 5 FM и вернуться к беседе.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5
1: FM». Сегодня говорим про «Эдтек» с Данилой Бравко. Данила, расскажи, пожалуйста, вот как обстоят дела в России? Кажется, что все инфопредприниматели или образовательные предприниматели онлайновые, потому что инфопредприниматель как-то звучит немножко так. Э-э- странно, хотя это ну, действительно огромный пласт бизнеса, просто у нас начали его эксплуатировать этот термин неправильно. Так вот, инфопредприниматели в России, кажется, что получили огромный... Как ты говоришь, бустер, огромный буст клиентов благодаря пандемии. Расскажи, пожалуйста, про рынок, из чего он состоит, что самое востребованное, какое место занимают лингвистические программы и курсы, какой инвестиционный, куда людям, которые хотят идти в EdTech, куда лучше посмотреть, было бы правильнее.
2: Рынок за предыдущий год, он, опять же, рекордные цифры показывает. Все растут, все атаки растут. То есть рынок становится перегруженным. Он больше становится, похоже, на алым, если в целом смотреть. Но если копнуть глубже, то если мы говорим про трансформацию профессии, да, которых компаний сейчас достаточно много, они большие, с ними конкурировать практически невозможно. Но при этом у них есть определенные... Определенное направление, К примеру, если мы говорим про Q-маркетинг, это маркетинг да, или дизайн, а в Skillbox сейчас уже линейка достаточно большая, и они пытаются влезть почти в, друг, в любую профессию. Я бы посмотрел э, с точки зрения своего экспириенса, что можно дать полезного. К примеру, если вы играете в GO, то действительно этот рынок сейчас э, достаточно востребован. А многие ищут себе преподавателя по GO для того, чтобы играть. И также касается других онлайн-игр. Это очень странно, но люди нанимают себя такого человека, с кем они как раз-таки обучаются. И это можно выстраивать даже в какие-то э, подписочные модели, что вы играете раз в неделю, покупаете подписку да, на 4, 5, 6 как раз-таки таких сеансов. И вас Ты выносишь
1: новичков и еще получаешь за это деньги,
2: да? Да, 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 это очень круто также можно посмотреть с точки зрения своей призмы, куда можно дать полезность, потому что на самом деле рынок образования, он непростой это не только цифровизация но это еще про то, что ты должен давать результат а, ну, если... ну да,
1: вот это же важный показатель да, Проходимость, например, курса вот Условно говоря, не только нужно продать да, За 30, за 50, за 100, неважно за сколько mm-hmm. Тысяч рублей свою программу Еще важно, чтобы человек до конца дошел И потом сказал, что у него все хорошо вот Те самые NPS И так далее
2: Да, 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 конечно а, Люди, чем? если он доходит до конца Тем более вероятно, что он станет амбассадором А, амбассадором. а Это значит кратный эффект К примеру, для самой компании им важно, чтобы люди доходили. К примеру, как я делался в Яндекс. Практиками, у них же большой центр по трудоустройству, и они стараются довести человека, мотивируя тем, что если ты пройдешь, тебя уже даже в течение этого курса начнут уже устраивать сделают все максимально возможно для того, чтобы ты закончил это обучение.
1: И все это делать не только для того, чтобы логотип банков или еще других компаний, которые это расстраивают, поставить себе на лендинг mm-hmm. и как бы быть более привлекательным, но и действительно это важно с точки зрения
2: потом рекомендаций, возвращаемости и всего остального. Да, да и даже ценности, которые ты даешь рынку. Ты, я думаю, Да, деньги это очень важно, но я уверен, что многие этой компании очень курсы за то, что какую ценность они дают реально рынку.
1: Ну если подытожить твои рекомендации, это стоило бы посмотреть, например, на гейминг рынок, стоило бы обязательно смотреть на то, что тебе самому нравится, какую ценность ты даешь, я не знаю, умеешь ремонтировать холодильники, условно говоря, или, например, обращаться со своим голосом, петь, танцевать, да все что угодно, да. Да, обязательно делать то, что тебе нравится. И третье, это давать в любом случае ценности, да, человеку, который думать о том, как давать эту ценность и доставлять да.
2: Да, это так. Еще второй момент, насколько это масштабируемо. Да, некоторым надо построить большой, большую компанию, а кому-то достаточно небольшой лодки, которая будет плыть, зарабатывать, и, кстати, и, в этом,
1: и в этом ничего плохого нет. Потому нет. Что есть, не знаю, там, гуляешь по Парижу или там в Европе, где смотришь, и вот есть семейное кафе, маленькое, на 5 столиков, абсолютно счастливо себя чувствуют. Вечером выходит. Кормит ужином, жена у плиты, сын на официант. В общем, я считаю, что не обязательно всем, если ты счастлив, стремиться к каким-то трансатлантическим
2: лайнерам в сфере бизнеса. Да, тем более, если ты хочешь построить трансатлантический лайнер, то надо будет выходить на рынок, большой рынок. В, а в океане страны. бывает качка. А там, да, там очень сложно.
1: Друзья, вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.